0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 6 januari 2023. Vrijdag betekent dat Nina van der Nuggen naast me zit.
0: Goedemorgen Bas.
1: Nina, goedemorgen. Ja, 6 januari, het is twee jaar precies na de kapitoolbestorming. Gaan we het uiteraard later over hebben vandaag. Maar de komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Zo meteen, drie dagen, elf stemmingen en nog steeds geen speaker. Uh, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. We gaan eerst even blikken in Oekraïne... Want, ja, want de Oekraïense president Zelensky is kritisch... op het Russisch voorstel voor een wapenstilstand. Tijdelijk wapenstilstand tijdens het orthodoxe kerstfeest. Dat zou vanmiddag om 12 uur ingaan en dan 36 uur duren. Dus tot ja, morgenavond, tot zaterdagavond dus. Ja. Maar Zelensky zegt de Russen willen het bestand gebruiken als dekmantel... zodat ze extra troepen en uitrusting kunnen sturen... richting de Donbass waar het Oekraïense leger oprukt, hè?
0: Ja, precies. Dus Zelensky herhaalde nog maar eens... dat de oorlog pas voorbij is als alle Russische soldaten het land uit zijn. Eerder ga ik absoluut niet nee, meewerken, nee. zegt hij. Want dit is die dekmantel en uh, daar doen wij natuurlijk niet aan mee. En Zelensky krijgt natuurlijk ook steun van de Amerikaanse president Biden... die wantrouwt het voorstel ook... Onder meer omdat Rusland tijdens de gewone kerstdagen... onze kerstdagen, om het Precies. maar even te zeggen... Uh, gewoon bleef doorgaan met bombardementen. En uh, Biden denkt ook dat Poetin gewoon wanhopig op zoek is... naar een soort pauze om even op adem te kunnen komen.
1: Ja, zeker of dat gaat lukken is de vraag. Want na een telefoongesprek tussen Biden en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... hebben de landen besloten extra wapentuig naar het front te sturen. De Amerikanen leveren Bradley's, dat zijn die kleine lichte tankjes. Bernard Handelburg is er al over. Mm -hmm. De Duitsers sturen nu hun marder, dat is zo'n soort gelijk ding. Fransen sturen de IMX 10 het heet overal anders, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Het zijn lichte tanks, lichtbewapend, maar waar je snel door het terrein kunt. En ook krijgt Oekraïne die Patriot-luchtverdedigingssystemen van Duits Uiteindelijk alleen, daar moet je dan uh, wel mensen voor trainen. Nou, beide landen zullen ook Oekraïens militairen gaan trainen... om om te gaan met die Bradley's, AMX-10s en Marders. En hoeveel er uh, van die apparaten naar Oekraïne gaan, dat is niet helemaal... Hey,
0: en hoe snel ook.
1: En hoe snel, zeker. Maar de gevolgen van de oorlog die wij merken. gaan we het ook over hebben. Want de voorste daling van de groothandelsprijs voor gas. van de afgelopen dagen. en ja, die zorgt nauwelijks voor een financiële meevallen. voor de overheid. gisteren dachten we dat het wel zo zou zijn. staat in een scenarioanalyse van het CPB. Het eh, eh, planbureau waar het Financieel Dagblad vanmorgen over schrijft. En auteur van dat stuk is onze collega Cor Hoorde, politiek verslaggever bij het FD. Ja, Cor die gasprijs blijft dalen, maar dat lijkt dus niet te zorgen voor een financiële meevaller. Hoe kan dat
2: nou? Ja, eh, je zou zeggen: lager gasprijs, dan kost dat hele energieplafond dat we sinds een week hebben een stuk minder. Maar ja. Eh, we hebben nog altijd gasbaten ook in Nederland. Hè. We hebben natuurlijk Groningen niet meer. We hebben nog een hoop van die kleine veldjes in de Noordzee. En als je dat gaat optellen... ja, dat levert... Eh, dan zijn die baten daar zijn ongeveer net zo hoog... Als, als de lasten van het plafond en omgekeerd. Dus ja, nu die... En nu het plafond wat goedkoper wordt. Hm. vallen die, die, de gasbaten weer wat tegen. Ja. En als je dat dan helemaal middelt. dan is er wel een klein verschilletje. maar dan eh, kom je toch grotendeels. Eh, eh, in hm. het midden uit.
1: Oké, okay. nou, nou was er we wel begroten op een relatief hoog bedrag. Het valt in ieder geval niet hoger uit. Hoe groot zou het gat op de begroting kunnen worden. met die, met die prijzen die
2: we nu zien, koor? Kijk, als je uitgaat van de CPB-studie van begin december, daar de scenario's neemt, dan, dan zou je uitkomen op 4,7 miljard. Maar let op, dat, eh, dat impliceert een, een, een mate van details die er gewoon niet is. Want ja, alles tussen de 4 en de 6 eh, lijkt gewoon een goede schatting op dit moment. Oké, okay, Maar
1: wat heeft het kabinet dan voor opties afwachten? Hopen dat het een beetje mee
2: gaat vallen? Het plafond zelf daar zitten ze aan vast. Daar hebben ze zich helemaal naar gecommitteerd. Er is een Kamermeerderheid voor. En met alle kritiek die je erop kunt hebben. En dit is het. Het staat vast voor precies één jaar. En eh, dus daar gaan ze helemaal niks meer aan kunnen doen. Dus die, die, daar, daar hebben ze heel weinig speelruimte. Ja. Uh, ja, en als straks de gasprijzen omhoog gaan en de stroomprijzen. dan wordt het weer heel veel duurder. En dan gaat natuurlijk de gasbaat ook weer wat omhoog. Dat scheelt dan weer. En, maar daar kunnen ze heel weinig aan doen. Waar ze dus alleen nog mee zitten. is het feit dat het überhaupt nog niet gedekt was. Ja. En, ja, en dat blijft dus gewoon overeind staan. Dat ja. gat moeten ze nog dichter. Ja,
1: precies. Nou, sowieso lijkt de daling van die gasprijzen voor consumenten nog steeds... Ja, wat vertragende werking te hebben. Wat, wat kunnen we nou verwachten als consumenten de komende maanden? Hè? Want Eneco past eraan, maar andere grote, Essent, Vattenval, die
2: wachten lekker af. Ja, en dat wil zeggen... kijk, je hebt natuurlijk mensen met een lang vast contract. Nou, die zitten met een lang vast contract. Kijk, de meeste Nederlanders hebben een variabel contract. En een variabel contract betekent meestal... dat het eens in de drie maanden, en vroeger zelfs eens in de... Zes maanden werd aangepast. Dus dat is niet zo dat, dat een, een, een prijsdaling de volgende dag uh, al merkbaar is. Als je nou een, een maatschappij hebt die uh, uh, februari als wisseldatum heeft, dat, wat het Eneco dat is bijvoorbeeld, ja, dan zit je relatief gunstig. Want ja, die rekent nu met de, de nieuwe uh, prijzen. Maar ja, heel veel andere, Zend, ja, Vattenval, heel veel andere, dan ja, begint het kwartaal gewoon in januari, wat wel logisch klinkt. Ja, en dat betekent dus dat ze. Het, het, het kwartaalbedrag hebben vastgesteld begin december, want dan krijgen de mensen een mailtje. Dit wordt het tarief. Ja, en als je een, een, een beetje een intelligente bedrijfvoering hebt, dan heb je natuurlijk je gas al ingekocht. En vandaar dus, do, do, omdat de, de consumentenprijzen maar per kwartaal worden, do, worden berekend, zal het voor de meeste mensen nog even wachten zijn voor je dat verschil ja. ziet. Ja. En eigenlijk is het ook zo, als je natuurlijk een prijsplafond hebt, merk je het überhaupt niet. Ja, alleen wie het wel merkt is natuurlijk, maar daar begonnen we het al over. Ja. Uh, dat is uh, de schatkist die is van het team ja. het verschil bijleggen. Ja,
1: dankjewel. Korte Hordis, politiek verslaggever van het FD. Elf stemmingen waren er nodig en drie dagen. En nog steeds heeft het Huis van Afgevaardigden Amerika geen speaker. En zitten ze dus effectief zonder functionerend parlement. En daarmee overtreft deze serie stemmingen de serie van honderd jaar geleden. Die duurde toen al een opmerkelijke negen rondes. We staan nu op elf. De Hoe kan ge...
0: dit duren, joh?
1: Ja, nou, de zaak heeft geschort tot zes uur vanavond. En dan gaan ze weer verder. Ja. Maar die McCarthy, die moet toch echt, die moet echt door, een, door, een, door een hel gaan. Bij ons Amerika-deskundige Remomens. Goedemorgen.
3: Morgen, ja, hoe lang kan dit duren? Ja, Het kan ook nog weken duren, dat weten we niet. Ja, nee, precies. Ik geloof dat het record staat op twee maanden in Amerika. Hè? Ja, ja, en we moeten ook niet overdrijven. Hoor. Het is natuurlijk een beschamende vertoning, dat wel. Het is natuurlijk... Uh, in zekere zin dramatisch, omdat je gewoon helemaal niks kan. Hè. Uh, ze kunnen geen wetten bespreken, ze kunnen geen wetten doorvoeren. Uh, je moet je ook voorstellen dat hier uh, families vanuit heel Amerika... vrouwen, uh, moeders, vaders, kinderen naar Washington zijn gegaan... om de inauguratie van ja, hun vader, hun broer, hun zoon mee te maken... als congreslid, en dat wordt allemaal uitgesteld. Maar de wereld vergaat ook niet nee. als we een paar weken geen congres hebben. Nee. natuurlijk.
0: Nee. Maar je zegt dat het kan een paar weken duren. Zit er wel ergens ja. een grens? He, stel dat die padstelling maar eindeloos is. Kan het ook maanden zijn? Of komt er ergens een moment dat er wordt ingegrepen vanuit Hogerhand?
3: Nou, dit kan ook maanden zijn. Alleen, er is natuurlijk wel een politiek moment... dat er een keer kan worden ingegrepen. Want uiteindelijk is dit een spelletje. Wie knippert het eerst? Hè? Wie knippert het eerst met zijn ogen? Dat is of McCarthy, de voorzitter die de republikeinen... althans de meerderheid van de republikeinen graag willen. Er is ook wel kritiek op hem dat ze zeggen van... ja, wat een beschamende vertoning dit. En je laat toch niet dit tot een stemming aankomen... als je niet weet of je wint. Mm. Alleen hij denkt, ja, er is een klein clubje dat ligt nu dwars. En als ik nu toegeef, en als we als partij nu toegeven... en misschien zelfs een andere... Kandidaat voorzitter naar voren schuiven, ja, dan hebben die de komende twee jaar bij ieder wetsvoorstel het idee: oké, okay, wij bepalen dus wat hier gebeurt. Dus hij denkt: ik geef niet toe. Ja, nou, dat kleine clubje van zo'n twintig Republikeinen die zeggen: ja, we hebben niks te verliezen, wij geven ook niet toe. Dus de vraag is: wie van hun twee de geeft het eerste toe. En op, ja, en op een gegeven moment wordt natuurlijk de, de politieke druk op vooral McCarthy het hoogst. Omdat hij natuurlijk verantwoordelijk is voor, nou ja, gaan we hier een beetje op een fatsoenlijke manier regeren? Terwijl die twintig republikeinen, ja, daar de kritiek op hun is, hé, jullie storten ons in chaos, maar hun politieke stijl is chaos, dus dat maakt hun niet uit. Nee,
1: nee precies. Maar ik neem aan dat er op juist op die groep, want hey, als je kijkt hoe hij in de stemmingen gaat, hij haalt dus die, die vereiste 218 niet, maar af en toe nee. blijft hij eens hangen op 201, 203, eh, en die twintig, die blijven inderdaad erbij. Maar ik neem aan dat het druk op die Mensen, geweldig grote Sterker nog, dat hoorden we al, Donald Trump, die zei... jongens, kom op, stem nou ja.
3: voor die vent. Nee, klopt, de druk op hun is heel groot. Alleen als jouw politieke handelsmerk uh, chaos is... Hè, mm -hmm. dus jij scoort thuispunten als het in Washington een enorm zootje is... en dat komt door jou, ja, dan is op zich de druk bij jou je eigen district natuurlijk niet heel groot. Nee, ik het aan goed doen. gedaan. En, <laughs> ja, en kijk uiteindelijk mag hij best wel vier of vijf republikeinen verliezen, maar niet twintig. Dus zolang zij in een groepje van twintig blijven, is de individuele druk op hen ook niet enorm groot. Dus ik denk dat zij dit een tijdje vol kunnen houden, ja. uh, en dat vooral de druk op hem groot wordt van, ja, als we nu zo meteen een week verder zijn, uh, Kevin, dan moet je misschien toch uh, gaan nadenken om iemand anders naar voren te schuiven. Maar ja, het is ook niet één, twee, drie duidelijk wie dat wordt, want, uh, hey, uh, u zei net, uh, Donald Trump heeft inderdaad gezegd, joh, stem op Kevin McCarthy. Maar er zijn ook een aantal congresleden die hebben op Donald Trump gestemd. Want je hoeft niet per se nu in het huis te zitten mm -hmm. om voorzitter te zijn. Dus ze ja. dus hebben ook een aantal van die mensen gezegd, dan, dan stemmen wij op Trump.
1: Ja, dat, het, het, kan, het kan nog een, een hele tijd duren. Maar toch, je ja. zou willen dat Amerika een soort Johan Remkes heeft... die af en toe de strijdende partijen bij elkaar brengt. Is die er? Ik kan het, want het gaat hier echt gewoon om een interne strijd in de Republikeinse Partij. Hè? Ja.
3: De reden dat dit ook zo gevoelig ligt... is omdat er niet een onafhankelijke voorzitter normaal gesproken in Amerika is. Dus de voorzitter in Amerika, van het Huis van afgevaardigden, maar ook van de Senaat, die is partijdig. Dus ja, vandaar dat dit belangrijk is. Ja. Nou ja, en ongetwijfeld loopt er ergens een Johan Remkes rond... iemand waar iedereen het over eens van is... dat die voorzitter moet worden. Mm -hmm. En die zal gevonden moeten worden. En het hoeft dus niet per se in het huis. Dat kan ook iemand van buiten zijn... maar het zal waarschijnlijk wel iemand van in het huis zijn... Ja. Uh, maar je merkt dat, eh, ook vannacht weer, Kevin McCarthy heeft flink wat toezeggingen gedaan naar die twintig uh, mensen die dwars liggen. En het is allemaal niet genoeg, dus het lijkt er gewoon heel erg op dat zij hem persoonlijk gewoon niet moeten. Dat is ja, uh, dramatisch voor hem, uh, maar ik denk dat hij weinig toezeggingen kan doen, behalve, oké, okay, ik stop. Ja, en zijn, er,
1: zijn er Republikeinen in de straat? Hè? Dus John Doe, Republican, die hiervan zegt... oh het is een schande en uh, ik, ik neem afscheid
3: van die partij. Ik kan me dat niet voorstellen. Uiteindelijk, dit hoort er een beetje bij... Ja, het hoort er een beetje bij. Uiteindelijk uh, heb je natuurlijk in Amerika maar twee partijen. Ja. Dus uh, uh, dit, hoe, hoe erg het ook is, uh, mensen blijven wel bij die Republikeinse Partij. Maar wat je natuurlijk wel hebt: he, je hebt de partijbonzen, de partijstrategen. En die proberen natuurlijk vooral strategieën te bedenken. waarbij kiezers in het midden, de twijfelende kiezers. Ja, dat ze die aan hun partij kunnen binden. En ja, je moet je ook voorstellen, de Democraten die zeggen natuurlijk al jaren, die Republikeinse partij, die kun je helemaal niet uh, regeringsverantwoordelijkheid geven. Want die kunnen niet regeren. En zij bewijzen hier natuurlijk mee dat ze voorlopig niet klaar zijn om. Te bepalen wat er in Washington gebeurt. Ja.
1: Zullen we nog even een gokje wagen we nu mensen? Wanneer zijn ze eruit? Normaal. Gewoon
3: eventjes. <laughs> 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 nou ja, omdat ik dus denk, kijk, ik, ja. ik, ik, ik heb altijd geleerd van mijn uitgever ook, hè, ik heb ah. geen glazen bol. Hè, dus dan moet ik niet nee, in die vraag van. Ja, maar dan zeker het tussen gokje, hè? Ja. Dit is een gokje. <laughs> ja, ja. Nou ja, kijk. Um, uh, als het dus gaat om politieke druk op een van de twee partijen. En ik denk dus dat die politieke druk uiteindelijk op mijn kaartje te groot wordt, ja, dan kun je dit nog een paar dagen volhouden, maar niet veel langer. Dus ergens volgende week. Moet, het moet toch in ieder geval Kevin McCarthy gaan besluiten... ga ik hiermee door of niet.
1: Dank. amerika deskundige Remoment. Zo meteen drie of vier strepen. Ja, dat kan een enorm verschil maken. Merkt ook de Amerikaanse modeontwerper Tom Brown. Over tien minuten hoor je hoe dat nou precies zit. Ochtendnieuws. Ja, Nina, gaan we over die reizigers uit China praten. Want die hoeven in Nederland dus voorlopig niet... een uh, negatief coronatestbewijs te laten zien als ze op Schiphol aankomen.
0: Nee, en dat komt door de Haagse stroperigheid. Die heeft oh, geen wettelijke basis uh, hiervoor. Dat zegt uh, de Haag, Den Haag eigenlijk zelf. Ernst Kuipers de minister van Volksgezondheid. Hij wil daarom dat de Eerste Kamer terugkomt van reces... om zo snel mogelijk nu een wet te behandelen... zodat er dus wel maatregelen voor Chinese reizigers kunnen worden genomen... Kuipers' wet publieke gezondheid die is namelijk al wel door de Tweede Kamer... in december, maar nog niet door de Eerste Kamer behandeld. Nou, in eind december riep Kuipers hen al op van schiet een beetje op. Toen hebben ze hem ingepland op 17 januari. Nou, dan, nu zitten we hier op 6 januari. Uh, en zitten we met de gebakken peren, zou je kunnen zeggen. Daarnaast vraagt Kuipers ook aan het OMT, het Outbreak Management Team... die had ik al een tijdje niet meer gehoord, nee, het OMT. Nog. Ze bestaan nog. Uh, om een spoedadvies uh, uit te brengen over eventuele extra maatregelen... voor uh, reizigers uit China. En de uitkomst van dat advies, dat wordt vandaag al verwacht... en zal, dan zal er ook nog rond uh, 1 uur vanmiddag bekend worden of de Eerste Kamer inderdaad uh, even terugkomt van recess om die spoedwet nu uh, te gaan behandelen, zo bronnen uh -huh. aan de NOS.
1: Ja, en nou als de coronapiek in grote Chinese steden lijkt voorbij... zeggen de Chinezen zelf alleen... wat ze wel zien is dat er een uh, reeks Chinese beroemdheden... De bekende Chinezen, dus overlijden. Uh, en dat doet bij inwoners toch het idee krijgen dat er een uh, ja, uh, het lage officiële uh, coronadodencijfer, dat je dat wel eens in twijfel zou kunnen trekken, meldt de BBC. Nou, wie zijn er dan als bekende Chinezen overleden? Chu Lan-Lan, 39. Regisseur Wan Ying-wang, van 54. En Fu Sucheng, een acteur, 82 afgelopen maand. Allemaal ineens overleden. En de doodsoorzaak? Daar wordt niet over gerept in hun overlijdensberichten. En dus, zeggen veel Chinezen, dat komt dus door corona. Zo werd bij, Bang -Wang, bij Wang Yingguang, in China bekend van films zoals Never Look Back en Lawless, gemeld dat hij ziek werd. En dat medische hulp niet meer baatte, al dus zijn vrouw. Dan gaat het niet alleen maar om Chinese celebrities, maar ook om wetenschappers en zakenmensen. 16 wetenschappers van bekende universiteiten en instituten die overleden in de vijf dagen tussen 21 en 26 december, en bij slechts één wetenschapper en één zakenman werd er ook bijgezet. dat was corona op zich. Begrijpelijk dat steeds meer Chinezen dus achterdochtig zijn. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die stelde eergisteren al dat de impact van de epidemie en het aantal doden veel ernstiger is dan China de wereld wil doen geloven. Sterker nog, we horen niets uit China. Geen cijfers over besmettingen, geen cijfers over doden, het wordt volledig letterlijk doodgezwegen. Experts denken dat er dit jaar alleen in China... een miljoen covid-doden zouden kunnen vallen.
0: Dan de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries. Die wordt namelijk vandaag in de rechtbank hervat... met uh, opnieuw weer een voorbereidende zitting. In die zaak zijn in totaal zes verdachten... onder wie ook de uitvoerders en de opdrachtgever. Nou, eigenlijk was die strafzaak tegen de twee uitvoerders van de moord... Uh, al zo goed als rond, hè, maar uiteindelijk moest het helemaal... op het laatste moment toch opnieuw. Zo besliste de Amsterdamse rechtbank op 3 november.
1: De rechtbank heeft natuurlijk van tevoren ook na kunnen denken en nagedacht over de, ver, de standpunten die er lagen. En uh, zoals de officier het terecht heeft aangegeven, als een van de partijen vindt dat er opnieuw moet worden aangevangen, dan heeft de rechtbank niet de keuze om het anders te doen. Dus uh, we zullen in beide zaken, uh, zal er opnieuw worden aangevangen.
0: Ja, tegen die twee verdachten was levenslang geëist... en in juli zou de rechter uitspraak doen. Maar vlak voordat het zover was kwam het OM met nieuwe informatie... over mogelijke opdrachtgevers van de moord. En toen werd dus de zaak heropend en deze uitspraak uitgesteld. En dan was er nog iets aan de hand... Een van de rechters die emigreerde oh, ja. en die moest daardoor vervangen worden. En dat is dus niet zomaar toegestaan. En hier hoor je verslaggever Bartijn de Rijk... die op 3 november aanwezig was bij de rechtbank van Amsterdam.
1: Op dat moment wordt er een keuze voorgelegd aan alle partijen... in het proces van het Openbaar Ministerie tot en met de verdediging. En die kregen de vraag voorgelegd van... accepteert u dat uh, we één rechter zullen missen. Uh, en dat we dus met één rechter minder uitspraak zullen doen. En dat was dus vandaag, zo bleek dat uiteindelijk... één van de verdedigers die uh, vond van... nee, wij willen echt dat de rechtbank het hele onderzoek heeft bijgewoond. En dus uh, we vinden gewoon dat we helemaal opnieuw moeten gaan Ja, En bedankt, dat gebeurt ja. inderdaad.
0: Ja, ja en uh, dat is natuurlijk heel erg pittig. Vooral voor de familie van Peter R. De Vries. Maar goed, ze zagen het wel al aankomen. Uh, Annemiek van Spanje is advocaat van de familie. Dat zei ze ook na de uitspraak. De familie is niet verbaasd. We zagen dit natuurlijk al wel een tijdje aankomen Ze zijn er eigenlijk best wel nuchter onder. Um, ook omdat het natuurlijk nog niet helemaal duidelijk is wat precies uh, opnieuw aanvangen inhoudt en hoe daar praktisch uh, vorm aan gegeven gaat worden. Daarbij komt natuurlijk ook dat uh, er middels meer verdachten aangehouden zijn. Uh, dus dat uh, er een nieuw proces zou komen, dat stond ook uh, in die zin al wel vast. Ja, het gaat sowieso iets zijn waar ze natuurlijk nog jaren zoet mee zijn. Ja, en of alles dus echt opnieuw behandeld moet worden. Helemaal opnieuw. Bijvoorbeeld ook de slachtofferverklaringen... de volledige onderbouwing van de eisen. Dat gaan we hopelijk later deze ochtend horen. Onze verslaggever Michal van der Toorn is er ook bij. Dus uh, vandaag hoor je daar zeker meer over op BNR.
1: Dan ontbreekt dit ons land aan onafhankelijke verplichte... veiligheidschecks voor oudere windmolens, schrijft het FD. En dat terwijl het voor de eigenaar van die molens goed is... om de turbine nu volop te laten draaien door de hoge stroomprijs. Maar ja, als je zo'n ding niet controleert kan het leiden tot grote ongelukken... Zo gebeurde er afgelopen woensdag in Zeewolde een, een ongeluk... met zo'n oude windmolen, 25 jaar oud. Dat ding knakte doormidden. Bladen en het rotorblad belanden op het naastgelegen fietspad. Gelukkig was er niemand aan het fietsen. Maar het is niet de eerste keer dat er zo'n molen uit elkaar valt of omvalt. Ook al zijn het weinig incidenten. Dat het gebeurt. Elke keer dat het gebeurt is een keer te veel... zegt Geert van Bussel, die is hoogleraar windenergie aan de TU Delft. En daarom pleit hij voor regulier onderhoud en betere controles op windturbines. Nou, de Nederlandse overheid verplicht nu al een jaarlijkscontrole... een soort APK op die windturbine, maar onafhankelijk toezicht op die controle... is er niet. Er is wel een richtlijn die voorschrijft dat ja, windmolens... van 20 jaar en ouder worden gecontroleerd door een onafhankelijk... gecertificeerde partij, zegt Rick Harmsen van de NWEA... de Branchevereniging voor Wind op Land. Maar uit die toets blijkt dan... of een windmolen nog een paar jaar vooruit kan of niet. Alleen is die richtlijn niet verplicht en kun je zonder toepassing... van de richtlijning gewoon van de richtlijn, sorry, gewoon je windmolentje laten doordraaien. En het is dan aan het bevoegd gezag om toe te zien. Ja, eigenaren vinden windmolens moeten zorgen voor de juiste vergunningen... maar hoe die deskundig worden gecontroleerd... dat weet de branchepartij eigenlijk niet. De vergunning van zo'n windmolen loopt na twintig jaar meestal af... en dan is het meestal de gemeente die moet controleren... is die vergunning nog geldig... Of niet, en is het ding nog veilig, ja, ja of nee?
0: Ja, twintig jaar, ja, na
1: 20 jaar Ja, na twintig jaar. Hoe leren van van dat 10% van de 2000 windmolens op land in Nederland oud is. en daarmee een hoog risico vormt? Dat betekent dus dat je op je fietspad. gewoon af en toe vallende windmolens kunt tegenkomen. Ja, ja en van de 2010, het zijn dus 200 windmolens. Dat is niet niks. Moet je het met vliegtuigen doen? Dat je van de 200 vliegtuigen zegt, nou, kan er dan zijn er ongeveer 20 vallen? die kunnen uit de lucht eentje. vallen. Ze zijn een beetje oud namelijk.
0: Dan internationale media, die gaan volkomen los... met complete extra uitzendingen. Wat is er gebeurd? Het boek van de Britse prins Harry is vijf dagen te vroeg uitgelekt. Het lag gisteren per ongeluk in een aantal grote boekhandels... per ongeluk, hè, tussen aanhalingstekens... een aantal grote boekhandels in Spanje. En verslaggevers van bijvoorbeeld Reuters, Sky News en The Sun... die kregen het in handen en die berichten er volop over. Nou, volgens hen doet Harry een stortvloed aan sensationele uitspraken... onder meer over hoe zijn vader Charles als hem het nieuws gaf over de dood van zijn moeder, prinses Diana... zat aan het einde van zijn bed, zei er is iets ergs gebeurd... Uh, je moeder is dood, verder geen knuffel, alleen een hand op de knie... en met de woorden, hé, hey, het komt wel goed. Nou, Verder vertelt hij hoe prins William en zijn dienstvrouw Kate... enorme fans waren van de Amerikaanse serie Suits... waarin Meghan Markle natuurlijk speelde... en hoe zij in eerste instantie niet konden geloven... dat Harry op date ging met een van de supersterren van Suits... En hij vertelt verder um, uh, hoe Harry en William hun vader vroegen, alsjeblieft, niet met Camilla te trouwen. Wat Charles in 2005 uiteindelijk wel deed. Nou, zoals gezegd, het is breaking news voor veel grote stations. Sky News besteedde er ook een uurlange special aan. Waarbij uh, kenners van het Koningshuis aangeven dat Harry nu echt te ver is gegaan.
1: Hij hates de invasie van zijn privacy en zijn wife's privacy.
3: En ik begrijp dat but he's invading everybody else's privacy. We used to love Harry. Do you remember the old days? He was the most popular royal of all.
1: And now we get Netflix, very interesting, the documentaries, now we've got the book. We want to see them fulfilling their lives happily. I can't believe this is the answer.
0: Het nou, boek van Harry, dat heet Spare, wat zoveel betekent als reserve. Zijn plek zeg maar, als verwijzing naar zijn yeah. plek in de troonopvolging. Dat verschijnt dinsdag echt. En de kous is nog niet af, want komende zondag is er ook een interview met Harry door ITV. Daarvan is ook een fragment vrijgegeven waarin de interviewer vraagt aan Harry... of hij naar de kroning van Charles zal gaan.
2: Als je naar de bent, kom je? Er that veel
3: happen between tussen nu en dan. Maar de deur is altijd open. De the, the is in their There's a lot to be discussed and I really hope that they are willing to sit down and talk about it. Nou, ja, en dat dus. zij
0: willing zijn. Ja, na, na al deze onthullingen mm. gaan ze met elkaar om tafel. Nou, dat boek is inmiddels alweer uit de schappen van die Spaanse boekhandels gehaald en volgens de Spaanse uitgever wijst alles erop dat sommige afnemers zich niet aan de afspraken ja. hebben gehouden. Ja, de winkel in die dingen.
1: We gaan eventjes naar het belangrijkste uit de krant. Het is niet heel erg ruim gezaaid vandaag, maar toch. In het FD, terwijl Eneco-prijzen verlaagd... wachten vatten van SN nog even af. Nu de gasprijzen op de groothandelsmarkt dalen... dringt de vraag zich op wanneer energiemaatschappijen... hun tarieven naar beneden zullen bijstellen. En de consument dus wat lucht krijgt.
0: Ja, dan de Financiële Telegraaf. Blijvers moeten perspectief krijgen. Komende week trappen de sectortafels af. Van pluimvee tot akkerbouw. Om te praten over hoe hun duurzame toekomst eruit moet zien. En het overleg start met zes van die tafels.
1: Ja, in trouw de uitspraak van het Hooggerechtshof van South Carolina... is een klap voor de anti-abortusbeweging. De lokale bevolking krijgt het recht... toch in die uh, zeer ja, conservatieve staat, kunnen we stellen. Want het is South Carolina. Ja.
0: Dan NRC nog, gaat in op de vraag wanneer het te druk is in Nederland... met een foto van een perron vol met mensen. Spoiler alert, het hangt eraf vanaf wie het vraagt. Ja. Ja.
1: Goed verhaal. Druk. Is een emotie. Het Duitse sportmerk Adidas en het Amerikaans modehuis van Tom Brown staan deze dagen tegenover elkaar in de rechtbank van New York. Omdat Adidas vindt dat Brown inbreuk maakt op haar beroemde drie-strepen-merk. Nou, een detail is dat Brown sinds kort voorzitter is van de koepel van modeontwerpers in Amerika. Handig. Dat nou, is altijd ouw. Brown startte zijn modehuis in 2001 en kwam in 2005 aanvankelijk op de markt met iets heel nieuws, namelijk sokken met drie strepen. Maar veranderde dat in vier nadat Adidas in 2007 alles aan de bel trok. Nou, Adidas gebruikte die drie strepen al sinds 1949, toen de Duitse oprichter van het merk Adi Dassler vandaar. Adidas mooi. het voor het eerst op een paar hardloopschoenen met Spikes gebruikt. De Duitsers claimen nu dat er verwarring kan ontstaan... bij de consument over wie de fabrikant is van deze artikelen. En als ze dat kunnen aantonen, dan heeft Brown een probleem. Want verwarring bij de consument, dat is heilig voor de rechter. Advocaten van Brown hebben wel weer een aardig verweer opgetuigd. Die zeggen, ja, waarom trekt Adidas nu pas aan de bel? Want ja, sinds 2009 verkopen we al die sportsokken met vier strepen. Maar, zegt Adidas... Dat weten we pas sinds 2018. Uh, want uh, toen heeft hij zijn vier strepenmerk gedeponeerd in Europa. En bovendien, ja, we zagen hem niet als hele grote concurrent. Ja, nou, inmiddels dus wel. Misschien gaat wel een streep door de sokken van Tom Brown.